0: com Diogo Char Francisquini. Fala Tubarões, tudo bem? Olha só, hoje eu estou soltando um episódio diferente, tá? No dia 17 de outubro de 2021, eu fui convidado para gravar uma live com o professor Eduardo Bastos, tá? do arroba Professor Bastos, um cara fantástico. Ele me convidou para gravar uma live com ele pelo Instagram e o tema era como elaborar um processo de vendas na sua empresa ou para o seu negócio, se você for um profissional liberal, se você for um autônomo. Então eu peguei esse áudio, lógico que ele não está com a mesma qualidade dos áudios que costumam ter né? no, no, no meu podcast, mas eu peguei esse áudio. E vou colocar aqui agora para vocês ouvirem, foi mais ou menos uma hora de um bate-papo riquíssimo, com muito conteúdo relevante. Então, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, se você é autônomo e quer estruturar um processo de vendas, seja sozinho, seja com a equipe, não deixa de ouvir que está muito bacana.
1: Grande Diogo, bem-vindo, boa Fala, noite,
0: meu amiga. amigo. Tudo bom? E aí, como é que tá? E aí,
1: rapaz, é. como é que tá? Tudo ótimo, maravilha,
0: né? Essa nossa vida aí corrida. Tá me, Só... tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem também? Você me ouve bem, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem,
1: tá tudo beleza. Pessoal? Ah, o ah, tá... pessoal tá ouvindo bem também. Tatiana tá batendo palmas aí.
0: Isso aí.
1: Pronto. Vou
0: né? ajeitar aqui pro topete caber, né? O cabelo vai até lá em cima. No contar daqui. <risos> Bom,
1: eu não tenho esse problema, né? É, você é conversível. conversível,
0: você é conversível, né?
1: Conversível, né? Alguns dizem que é cabeça brilhante, né? É mente brilhante é algo, mas é, é o bônus. Mas cabeça é brilhante. a cabeça. Então, é cabeça brilhante. Cabeça brilhante me garante ela, tá brilhando, né? Então, pessoal, bem-vindos é aí. aí, pessoal que tá chegando. Bem-vindo aí, a galera que tá chegando aí. Hoje nós temos um convidado especial, é Diogo Sharke Francischi e é a pessoa muito querida, eu tenho um respeito profissional muito grande, fomos colegas já do passado aí, colegas de trabalho e somos batalhadores no mesmo segmento, no mesmo segmento de vendas, né, Diogo? Isso aí. Como sempre de fazer uma apresentação prévia, é, então vou apresentar a Diogo, faço uma apresentação minha também em breve, porque tem o seu público, né, que talvez você também me conhece mas basicamente o jogo é Diogo Shark Franciscini, ele é um mentor de gestão de vendas ele é um treinador de vendas ele já teve ao longo da história mais de 100 mil pessoas impactadas isso é uma, uma, um número impressionante né? incrível né? e para quem não me conhece eu sou o professor Bastos é, eu ajudo é, profissionais de vendas a venderem mais e melhor sou professor sou consultor sou mentor e sou criador e líder de um movimento chamado Vendedor que Bate Metas. E hoje vamos tratar de um tema de grande interesse para vendedores, para gestores de vendas, para empresários, que é como estruturar o processo de vendas na sua empresa. Esse é o nosso tema de hoje. Então, mais uma vez, Diogo, bem-vindo. E logo de cara, eu lhe pergunto duas coisas. Então, primeiro, de onde vem esse apelido Char? E segundo... Você tem mais de 100 mil pessoas impactadas? Essa cara de garoto, você começou com o menor aprendiz? Me conta essa história aí. O que é que vem isso? <risos>
0: Vamos lá. Vamos lá. Sabe que os tubarões têm uma longevidade muito, muito grande, né? Mas vamos lá. Primeiro começar pelo Shark, né? Porque Shark? Eu, eu sou apaixonado, né? Vou tentar resolver. Essa é uma história longa, mas que eu vou tentar resumir bastante. Sim. Eu sou um apaixonado por tubarões desde que eu era muito pequeno. Quando eu tinha 5 anos de idade eu assisti Escondido dos Meus Pais o filme Tubarão, né, quando passou pela primeira uhum. vez na TV, e é, eu fingi que estava dormindo, eles desligaram, eles não deixaram eu assistir, então eu fingi que estava dormindo, eles quando dormiram eu liguei a TV e assisti o filme todo. Resultado, eu tive pesadelos durante dezenas de anos, assim, pesadelos recorrentes com tubarões, peguei um trauma terrível, fiquei completamente traumatizado com tubarões. Só que aí, por esse trauma, eu comecei a estudar desde muito pequenininho, muito nervo, eu comecei a estudar tudo que existia sobre os tubarões porque eu pensava, olha, se um dia me deparar com um, eu, eu quero saber o que fazer. Então eu estudei, estudei, estudei comecei a estudar muito, estudar, estudar. E, e desse estudo veio uma paixão, né? O, o que era um medo antes se tornou um uma grande paixão. Eu percebi, eu entendi que, que eles não são os assassinos que se pensa, que eles são, que eles não têm a agressividade que se pensa que eles têm, a não ser quando ela é necessária, né? A não ser quando ela é vital para a sobrevivência dele. E então eu Perdi completamente o medo dos barões, o medo virou amor, realmente. Então eu me engajei em campanhas uh, de preservação. Eu comecei a me aproximar mais dele, me aproximei de, de, de estudiosos, biólogos, desse pessoal do Discovery Channel, esse pessoal que faz o Shark Week. Eu conheço, os conheço, troco mensagem, troco ideia, conheço. Adquiri um conhecimento científico, mesmo muito aprofundado a respeito deles. E o que é que isso tem a ver com, 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 com vendas? Eu também sou um apaixonado por vendas. Eu também, também amo vendas desde muito cedo. E uma vez eu tava indo dar um treinamento em Recife, tava dando uma palestra para Chevrolet e para as concessionárias da Chevrolet. E eu tava assistindo um documentário sobre tubarões no caminho, né? E aí eu ouvi algumas, eu vi uma, uma informação sobre os tubarões lá que era o seguinte, né, não sei se você sabe, o que acontece com o tubarão se ele parar de nadar? Né? Se o tubarão parar de nadar, ele morre, ele morre asfixiado. Sim, é, é, ele precisa que o oxigênio, o que entre pela boca e saia pela pelas guelras para poder reter o oxigênio. Quando eu vi isso, eu estava indo dar treinamento para vendedor, né? Dar palestra para vendedor, e eu falei, caramba, isso tem tudo a ver com o vendedor, né? Pô, o vendedor, ele, ele é como o tubarão. Se ele parar de nadar, ele morre. Se ele parar, ele tem que estar, se, se ser vendedor 24 horas por dia. Né? Se ele para, se ele desliga o modo vendedor, putz, aquela oportunidade passou por ele ali ele morre, como vendedor, como profissional. Aí eu falei, pô, vou botar a foto de um tubarão aqui na, na. Eu vou botar a foto de um tubarão aqui no slide, logo na abertura da palestra, e vou Entendi. lançar a pergunta lá, pessoal. Aproveitar que eu tô em Recife, né? Recife você fala muito tubarão. Espero que não Sim. te ofendam, né? No meu, meu pensamento com tomara que não ofenda ninguém, na né? intenção. Mas eu vou perguntar o, que, é que, o, melhor, o que, é que o vendedor e o tubarão têm em comum. Quando eu lancei o slide, eu perguntei, aí, pessoal, me conta aí o que é que o vendedor e o tubarão têm em comum. Aí o um cara vira lá de trás. É porque quando as pessoas veem, saem correndo. Aí eu falei, puta que pariu. Não, não era nada disso que eu queria. Não era isso que eu queria. Ouvir. Mas aí depois eles começaram a né, falar foco, agressividade, não sei o que, eu faro e tal e tal e, tal, e tal, e tal. e foi muito legal. E aí até que eu comecei, pô, vou botar esse slide no começo de todas as minhas palestras. Sempre que eu vou falar de venda, eu vou falar de tubarão. Só que isso foi começando a crescer, 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 até que é, há dois anos e meio atrás, três anos atrás, eu criei um método inteiro de treinamento de venda chamado Shark Attack, que ele é inteiramente inspirado no comportamento dos tubarões. E aí virou Shark e Assumiu Só mesmo. Né? Assumi, e aí virou realmente. É, quer dizer, é um apelido relativamente recente, né? Por uns quatro anos, que me, chamam, que me chamam de três, quatro anos que me chamou de Chaco, mas virou uma coisa tão forte, né, tão, tão, tão sólida, que se tornou realmente o meu, meu segundo nome. A, a segunda pergunta, né? Mais as pessoas, não, se não era real, se não era verdadeiro, não é feito. Não, eu não comecei como menor prediz, embora eu comecei a, a dar aula de, em faculdade aos 26 anos. Eu, aos 26 anos eu tava começando a dar aula em, em, em faculdade então, assim, eu comecei relativamente eu, cedo eu sei né? disso, eu me lembro muito disso Na, é, a gente se conheceu mais ou menos nessa época a gente se conheceu acho que devia ter uns 26 27 anos mais ou menos sim, ah, sim. só que o que acontece eu, há eu, a, a mais ou menos uns 20 anos, eu dou palestras e treinamentos, né, eu viajo o Brasil todo então assim, meus clientes que eu falei Chevrolet, Petrobras, Avon Tim, Claro Vivo, Oi, Casas Bahia, BRF, que inclui Sadia, Batalho, Perdigão, é, Boticário. Então, assim, são empresas enormes. E eu já palestrei para plateias enormes. Então, assim, é palestra às vezes para 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Aí acumula, né? A... Acumula. Então, assim, treinamentos costumam ser times menores, né? Normalmente os treinamentos são para times menores. Às vezes rola palestra menor também. Acontece. Mas os treinamentos costumam ser times mais reduzidos 20, 30. Então, às vezes, assim, você você, a, a gente como professor, a gente passa um semestre inteiro, tá aí com aquela turma de 30 pessoas, 30, 35 pessoas, e num semestre, você viajando, rodando o Brasil, dando palestra, são, são milhares, realmente, são, são é, milhares E uma pessoas, palestra é aquela... só,
1: uma palestra só com 2 mil, você equivale a 5 anos, talvez, 3 anos, como professor, é, na sala de aula. Quando você fala em tubarão, você não faz associação... Digamos, com os perfis que existem aí, é, tubarão, lobo, vinho, águia, você não faz associação com isso, não. Quer dizer, na verdade, não, o, minha... acaba que o vendedor acaba tendo um perfil é, assemelhado ao tubarão, assim, do ponto de vista psicológico, né? De realizar, é, de, de fazer, de atacar.
0: Isso, e eu faço, inclusive, eu associo a espécies diferentes do tubarão. É, é uma, é, é, o, o, essa minha associação e esse meu, essa minha analogia é, é totalmente focada na, na, nas origens biológicas mesmo do tubarão. Até porque eu já, eu já acessei esses perfis que se fala aí do tubarão, do lobo e tal. Algumas coisas se encaixam, outras coisas se encaixam em uma imagem folclórica que se faz do tubarão, entendeu?
1: Sim, e quando sim, eu fui é pesquisar
0: verdade. biologicamente e a questão evolutiva do tubarão é muito mais rica. São, são analogias assim absurdas. Você passa... Dias eu tenho treinamento de, de, de três dias seguidos, 24 horas, assim, né? 888 e é tubarão para todo lado e conteúdo para é todo lado. É, mas tubarão tem que, um todo, todo Yo, tem que escrever um livro sobre isso.
1: Tem que escrever um livro sobre isso. Você
0: que é de livro também tá no forno, tá no forno, tá no forno. Tá tá já já tá, em, tá em processo, já, já tá, tá em ainda Isso tá ainda mesmo, já tá sendo escrito
1: treinamento. Beleza, beleza. É. Então, vamos lá, vamos ao, ao que interessa, sendo já direto ao ponto. Já fizemos essa as apresentações e tal. E aí, meu amigo, que história é essa de como estruturar o processo de venda da sua empresa? Como é que você está fazendo esse trabalho? O que você tem feito também nos últimos tempos? E como é que está sendo esse trabalho novo aí, Tio?
0: Cara, muito bacana isso, porque eu fui chamado para fazer parte de um programa de aceleração de startups, chamado Acelera Mais. É um programa Sim. desenvolvido pelo Sebrae e pela Rede Mais também. Então, nesse, nesse processo, nesse programa de aceleração, eu fiquei, logicamente, com, com a área de vendas. Eu comecei a pesquisar né, startups, observar, eu já venho, na verdade, eu trabalho com startups já há bastante tempo, né, há, putz, nos, nos, há quanto tempo nos encontramos né, na, na, lá na, naquela startup, já, sei lá, uns seis anos atrás, sete, então, assim, eu já tenho bastante tempo com startups, e quando me convidaram que eu comecei, eu pensei numa, numa... a primeira coisa que instalou na minha cabeça foi o seguinte, de nada adianta uma ideia brilhante se você não conseguir vendê-la a alguém. Claro. E então, o que, é que a gente vê, principalmente, não só no ecossistema de startups, mas também empreendedores de um modo geral, empreendedores individuais, ah, prestadores de serviço de um modo geral, pequenos empreendedores, né, profissionais liberais, o que, é que a gente vê? Pessoas que são tecnicamente fantásticas, pessoas que têm uma ideia espetacular de um produto ou de um serviço para ser prestado, formatam aquilo ali, é, chegam no mercado para realmente preencher uma lacuna da sociedade, uh, mas não conseguem deslanchar simplesmente porque não conseguiram estruturar um, uma área de vendas, né? um processo Sim. de vendas. Não conseguiram encontrar de que forma fazer esse produto chegar até o cliente. Então, o uh, que, que eu gosto muito de, de falar é, que é o seguinte, né? É vender preencher lacunas. Só Sim, que para você é... preencher lacunas, você precisa identificar essas lacunas você precisa pegar o quebra a peça do quebra-cabeça e ir lá e colocar para preencher a lacuna às vezes você tá montando o um quebra-cabeça você vai tentar encaixar aquela peça não é aqui não é aqui não é aqui até você encontrar o lugar certinho daquela peça que aquela peça encaixa tá e um trabalho de vendas é esse se você não tiver alguém que consiga ter um olhar de identificar onde é que pode ser ó essa peça aqui que tem beiradinha reta ela tem que ficar nas extremidades eu não posso tentar uhum. colocar uma pecinha de de, de, de que tem um lado reto no meio. Assim como eu não posso tentar pegar uma pecinha que é toda é, trabalhada em todas uhum. as suas, suas faces, que, que que é uma peça de mesmo não posso tentar colocar numa lateral. Então, assim, precisa que alguém olhe com carinho para esse processo de vendas, entendeu? E muita empresa erra aí. E, às vezes, o fracasso é, 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 é... Fracassam e pensam, pô, será que o produto não era tão bom assim? Será que, será que não, não, não era o momento certo? Não, talvez que você não tenha sabido vender esse produto direito. E vender, isso. você tem uma ideia, quando eu falo assim, você tem que vender, não, de nada adianta ideia brilhante se você não conseguir vendê-la a alguém, isso parte desde a concepção da empresa. Cara, se eu tenho uma ideia e eu, eu preciso de um parceiro, eu preciso conseguir vender essa ideia para essa pessoa que eu estou trazendo para ser meu parceiro, para ser meu sócio, para desenvolver aquilo junto comigo, eu vou montar um time, eu preciso vender esse produto, eu preciso vender a concepção, o conceito, a ideia desse produto para esse time, para esse time colar, não só porque quer trabalhar e ganhar uma grana, mas acreditar né, no propósito que aquele Sim. produto tem e, é, é, termos um, um norte único compartilhado. Né, e a partir daí, criar um processo para que a gente consiga vender esse produto, esse serviço para o mercado. né? isso tem etapas, né, etapas que devem ser, devem ser respeitadas. Né, então, se errar nessa parte, não adianta nada. Você, às vezes se investe tanto, Bastos, tanto em, em, em pesquisa, né, para poder chegar no produto ideal, né, no, 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 no MVP, né, quando, quando, quando a empresa está começando, aí você vai montar um MVP, e aí pesquisa e gasta recurso daqui, dali. E, pô, vamos pensar em botar uma sede legal, vamos contratar aqui, vamos fazer um pitch para poder é, levantar, levantar capital e vamos. Mas muitas vezes se esquece, caramba, preciso investir em vendas também. É né? preciso, Sim, preciso claro. montar uma estrutura bacana. Aí o pessoal fala, não, pai, é só contratar aí um, 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 um CRN, um sistema de CRM uma automação aí de vendas e o sistema faz tudo sozinho. Não, aí você vai gastar uma fortuna no, no RD Station, que é uma tremenda de uma ferramenta, vai botar pipe drive, vai botar um monte de recurso e ferramenta interligada e não vai vender e é porque a ferramenta não funciona? É porque o produto não funciona? Não, mano. É porque ferramenta é uma coisa, estratégia Sim. é outra. Antes de eu contratar claro. uma ferramenta, eu preciso elaborar uma estratégia. E para elaborar Sim. uma estratégia, eu preciso planejar aquela estratégia, eu preciso montar como que isso vai acontecer. E a Executar. estratégia, você sabe. É, quer dizer. Eu preciso saber primeiro qual é o nosso cenário, né? qual é o nosso ambiente, qual é o nosso mercado, o que é que eu tenho para oferecer, qual é o tamanho, quem são os concorrentes, existe concorrente direto, não existe, existe concorrente indireto? não existe. Quem, quem são os fornecedores que a gente vai estar trabalhando junto aqui? Quem é o meu cliente? Eu preciso definir a persona desse cliente. Aí, a partir da definição da persona desse cliente, eu preciso definir quais são os canais de venda que eu vou utilizar. Eu vou vender online, offline... Eu vou usar telefone, WhatsApp, vou usar venda direta, vou fazer visita pessoal. É uma venda mais complexa, que exige uma reunião individual. Eu vou fazer é, é, processo de, de, de qualificação dos leads antes de poder fazer uma apresentação. Ou é uma venda mais de varejo, que não precisa uma intervenção humana, a menos que, que sejam determinados volumes. Se estruturar tudo isso, até antes de pensar, beleza, quem vai ser minha equipe? Quantas pessoas eu vou ter na minha equipe? Qual é o perfil desses caras que eu vou ter na minha equipe? Eu vou ter um cara de pré-venda para fazer a qualificação e mandar o lead mais redondo para quem vai fazer a apresentação? Ou esse cara vai passar direto e já vai chegar em quem vai fazer a apresentação? Eu preciso sim, saber sim. tudo isso antes de pensar que ferramentas eu vou contratar. Porque não são baratas essas ferramentas. São lindas. Claro. É, é até símbolo, símbolo de status você falar às vezes, né? Putz, eu uso a RD Station. Eu uso o Pipe é, Drive, assim só. e aí, por que, por que falhou então? Você fracassou, né? às vezes errou lá atrás, né? às vezes errou lá atrás, você pegou o carro, pegou a estrada, mas não pegou o mapa, você não, não tem um mapa. o GPS.
1: <risos> Pelo que você falou, me parece que você acaba utilizando algumas ferramentas, digamos, clássicas, é, de planejamento estratégico, por exemplo, de análise de, de ambiente, configuração de cenários, um SWOT, basicamente, né? ou seja, você se analisa as forças ambientais, macroambiente, microambiente, é basicamente isso, pelo que você falou. E ainda avança um pouco mais usando alguma ferramenta aí de canvas, canvas da proposta de valor, alguma coisa assim, é isso aí mais ou menos o que você faz. Abra um pouco o, a, a caixa aí de segredos, fala um pouco sobre a sua metodologia, como é que você faz, é, digamos, se tem um empresário interessado, como é que você trabalha nisso aí?
0: Eu não abro mão de fundamento, eu não abro mão de, de, das raízes, tá? Eu acho que eu acho que isso é um grande, é um grande, faz uma grande diferença em você ter sucesso ou não. É raiz. Não é por acaso que a gente começa todo um planejamento estratégico, olhando para o macro, micro, olhando para para fazendo um SWOT mesmo, entendendo aquele negócio. A, a uhum. gerações novas, elas têm sido muito apressadas, elas têm pulado determinadas etapas. E, e às vezes existem assim uh, existem negócios que são maquiados de sucesso. Bom, por exemplo, tem uma puta ideia legal, ah, consegue aí um, um aporte milionário, às vezes bilionário, e fala, cara, minha ideia foi um sucesso. E aí toca, só que quando entra essa empresa com esse capital, vai entrar todo um time de gestão, vai ter toda uma intervenção de gestão para isso. Mas quando a empresa ela precisa, normalmente, essas mesmas empresas que começam dessa forma, quando elas precisam caminhar sozinha durante um tempo, até que elas recebam esse aporte, muitas vezes elas quebram antes de, de... De, de, de alcançar de receber esse tipo de aporte. Por quê? Porque não fizeram o básico. Planejamento é básico. Análise ambiental é básico. Tá? Então, a gente faz essa análise de SWOT, mercado. A partir daí, eu preciso entender... E, e é assim, o que a gente aprende com o novo? Né? Eu vou fazer uma análise do meu perfil do cliente, a gente trabalha muito com o conceito de persona. Né? O que é persona? Persona é, se eu for transformar o meu cliente em uma pessoa como seria essa pessoa então quantos tipos diferentes de clientes eu apino é porque às vezes eu tenho segmentos diferentes de produto para segmentos diferentes de cliente então para cada segmento de produto né que eu vá oferecer eu preciso ter uma pessoa uma persona diferente e essa persona ela, ela tem que ser uma pessoa de verdade então assim eu preciso dar um nome para essa pra essa Sim. pessoa essa persona né? e, eu preciso uh, uh, eu preciso dar uma uma, uma história para essa persona eu preciso uh, dar uma profissão, dar um cargo. Quais são o que, é que essa pessoa, pessoa gosta? Quem é? Eu preciso enxergar ela na minha frente. Olha, com essa pessoa que eu tô conversando aqui, quando eu for oferecer esse produto. Já esse outro aqui, tipo, eu vou falar com o Eduardo. Eduardo é, 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 um, é um engenheiro que já foi militar e hoje é um professor excelente, super bem reconhecido. E ele é empreendedor, não é? apesar de, de já ter uma longa estrada ele segue como empreendedor segue como uma pessoa inovadora uh, e busca os objetivos de vida do, do, do Eduardo, conseguir prosperando uh, e alcançar independência, liberdade enfim, eu, eu, quer dizer eu Sim. tenho que tentar detalhes, o que, que dado sonho, o que que Eduardo busca para ele, qual a proposta de vida do Eduardo, pronto, o Eduardo é uma pessoa minha mas eu tenho um outro segmento de produto que é para o vendedor então, pô, é o Pedro, o que, que é o Pedro? O Pedro é um vendedor, porra, tá no corre ele, 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 putz, ele não descansa, né? ele deixa de, de, de tirar a hora do almoço às vezes, reduz a hora do almoço é para poder, poder mandar hora, aquele e-mail. É, é o tubarão. Né? E putz, eu quero vender para esse cara também. Só que eu também quero atingir o Rui. Quem é o Rui? O Rui é uma outra pessoa né? que é um vendedor que está meio sem rumo, está meio perdido. E ele tem talentos que são capacidades natas. Ou seja, ele é um cara que tem uma comunicação boa, tem carisma, tem capacidade de adaptação mas ele ainda não enxerga vendas como uma área que possa levar ele a prosperar. Então, o Rui, Sim. ele queria prosperar, ele tem skills que, de vendas muito bons que podem favorecer ele, mas ele ainda não caiu a ficha de que as pessoas que mais prosperam no mundo, não importa em que área elas atuem, são pessoas que dominam vendas. Então, que ele pode usar essa, essa, esses skills, esses conhecimentos, esses talentos que ele tem para vendas, Pra prosperar no que quer que ele esteja fazendo Então eu posso ter um produto pra esse cara também Entendeu? Então, olha assim, três personas Eu vou falar com elas de maneiras completamente diferentes Quanto completamente melhor, quanto mais intimidade eu quero. É, então assim, eu defini também As pessoas, beleza, agora eu tenho que achar os canais de venda Que canais que eu vou escolher para vender? Eu vou vender através de Eu vou vender em loja física? Eu vou vender online para download? Eu vou vender por, por, por aplicativo? Ah, ah, depende Onde é que é a minha, minha persona tá? Aí, a outra <risos> persona Pô, Onde é que tá o Pedro? Onde é que tá o Rui? Onde é que tá o Eduardo? Tipo de, hum. de, de canais que vão chegar neles. Beleza, defini os meus canais. Agora, eu preciso me comunicar. Uh, tem um cara que eu gosto muito, que é o Gary Vaynerchuk Ele é uma grande referência no mundo, em, em mídias sociais, em comunicação, marketing digital. E ele fala, muito, ele fala muito o seguinte, olha, você precisa falar, você precisa estar onde a sua audiência está quando você quiser se comunicar com ela, tá? Então, Sim. fala assim muito, pô, eu vou fazer campanha publicitária, eu vou fazer anúncio em determinado televisão, eventos esportivos e tal. Mas onde é que praticamente todo mundo está hoje nas mídias sociais? Hoje é muito difícil você entrar, você encampar um, um, um empreendimento sem que você esteja nas mídias sociais. Eu preciso me comunicar com as Sim. pessoas nas mídias sociais. E as mídias sociais, têm um formato muito muito peculiar de, de, de comunicação. Porque a mídia social, é diferente de antigamente, que a gente usava as mídias tradicionais, TV, rádio, jornal, outdoor, era mídia de mão única. A gente... Transmitia mensagens extremamente persuasivas para gerar decisões de compra, gerar impulsos de compra. E hoje não. Uhum. Nas redes sociais a gente abre, a gente abre diálogos e a gente tem que abrir diálogos ah, entregando muito mais do que o que a gente pede. Então, se eu vou falar sobre, é, é, por exemplo, eu quero, eu quero sair um pouco desse produto que a gente vende. Mas eu vou citar minha esposa, por exemplo, que é fisioterapeuta, e ela faz tratamentos para mulheres que já tiveram filho né, no pós-parto, então ela tem o um atendimento presencial, ela atende online mulheres em outras partes do mundo, e ela tem também um programa online, que é um infoproduto, que a cada X meses a gente lança e ela, e ela vem. Tá? Então assim, ela precisa ter uma audiência qualificada seguindo ela, porque é, nessa audiência que vai, é dessa audiência que vão vir os, as clientes. Então, o que, que a gente. O que, que a gente faz com essa audiência? A gente precisa abastecer essa audiência de informação, de conteúdo. Né? De, de, pra, pra quê? Pra que essa audiência. Audiência primeiro. Uh, aí a gente usa alguns gatilhos mentais, né? Que é outra ferramenta que todo empreendedor, todo vendedor precisa precisa conhecer. Né? Então, pra, pra, pra que a gente tenha, por exemplo, um gatilho da autoridade, o que é isso? É as pessoas entenderem, nossa, o Eduardo ele entende de vendas. Caramba, o Diogo entende de gestão de vendas. Pô, a Larissa entende muito de recuperação abdominal no pós-parto. E eu só consigo fazer isso entregando. E ao mesmo tempo, quanto mais eu entrego, entrego, entrego o conteúdo, mais conexão, eu, mais eu fortaleço a conexão que eu tenho com essa minha Verdade, audiência. Verdade, sem dúvida. Então, minha audiência não só cresce, como se conecta mais a mim, porque existe um outro gatilho, que é o gatilho da reciprocidade. Pô, esse cara é legal, cara. Eu sigo ele eu tô aprendendo. Eu aprendo com o perfil dele. Eu tô me desenvolvendo, eu tô crescendo. De alguma forma, minha vida está melhorando, porque eu estou me seguindo e acompanhando e me inteirando. Pô, vou mandar isso para outras pessoas que eu gosto também, que eu também quero que se beneficiem desse conteúdo, tá? Então, é, por que, que eu falei isso? Porque depois que a gente define os canais de venda, tudo, eu acho muito importante, eu passo muito por isso, por a gente fazer qual o funil de conteúdo da sua empresa, para a sua empresa trabalhar no, nas mídias, nos canais, de um modo geral. Que é diferente de funil de vendas, tá, gente? Está relacionado, mas é diferente. O que é o funil de conteúdo? Olha, eu tenho... Conteúdos de topo de funil, eu tenho conteúdos de meio de funil e tenho conteúdos de fundo de funil. O que é um conteúdo de é, topo de funil? É um conteúdo que eu vou fazer para aquela pessoa que não necessariamente sabe que precisa ou que pode recorrer ao meu produto ou serviço. Pessoas que não necessariamente conhecem tá? aquilo. Então, eu vou falar sobre, eu vou, eu vou começar a atingir pessoas que talvez não me sigam ainda, mas eu vou dar uma informação para elas que elas vão achar relevante e talvez elas comecem a me seguir. Tá? Por isso Sim. que é topo de os curiosos. Tá? Então, dando mais uma vez o exemplo da minha esposa, pô, ela ensina, por exemplo, olha, é, posições para você se sentar que não vão prejudicar a sua diástase, com um afastamento dos músculos lá que a mulher tem depois de ter neném. Então, assim, ela, ela não está vendendo nada. Estou te dando uma dica aqui de posições. Tá que nunca viram isso na uhum. vida. Putz, eu tenho diástase, caramba. Quer dizer que se eu sentar desse jeito, estou prejudicando? Não, então eu vou sentar certinho. Isso é um conteúdo de topo de funil. Como se, como se deitar e se levantar da maneira correta pra não piorar sua diástase, a sua dor lombar, é, conteúdo, conteúdo. Aí, quando, que, como é, quando é que a gente vai pro meio de funil? Bom, eu já tô com uma audiência que já, já entrou no meu funil, já recebeu bastante conteúdo no topo do funil, e aí agora eu vou trabalhar no meio do funil. Vou... Exatamente, tá interagindo, então eu vou falar da técnica, eu vou falar de técnica, propriamente dita. É, pô, você sabia que existe solução para a barriga caída, para barriga pochete depois do par? Né? É, no nosso... <risos> no nosso caso, e aí falar o que é, ou existe tratamento que é assim, 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 sabe é sábado, busca fisioterapeuta, tararara. assim como nós, por exemplo, eu e você, é fazer um conteúdo, como eu já vi você fazendo conteúdo falando sobre, sobre o CAC, né? e explicando o que, é, o, o que é CAC, né? é, o custo de aquisição do cliente. Então, assim, é, é, ou como, como lidar com objeção, por exemplo, hoje eu estava gravando um conteúdo aqui, vídeo falando justamente sobre gatilhos mentais, então eu vou soltar, você sabe o que são gatilhos mentais, como é que ele pode te ajudar na venda, Pode ajudar a recrutar. Então, aqui, meio do funil. E o que é o fundo de funil? O fundo de funil é a comunicação de persuasão, ou seja, para vender. Aí é onde eu vou vender. Sim. Eu vou falar: olha, eu tenho esse produto aqui para você. E se você busca isso, isso e isso, olha, isso aqui é para você. Então, é, onde vai, é quando a gente, por exemplo, quando a gente lançar o nosso evento, vamos fazer juntos a é spoiler. Verdade, é o spoiler. Quando a gente for lançar o. <risos> Fazer o um card pra, pra poder mostrar, mostrando que dia vai ser, que horas vai ser, que local vai ser, quanto vai ser o Isso já é fundo de funil. Por que isso? Por que tem isso tudo? Você imagina, por exemplo, trazer de volta aqui a minha esposa. Se ela faz uma campanha para promover um serviço dela, é né, recuperação abdominal pós-parto. Qual a probabilidade dela vender? Já que a maioria das mulheres nem sabe que essa barriga ela pode ser recuperada. Entendeu? É então, Você é, sabe eu, é eu já. Exato. Eu já vi startups fazerem trabalhos, por exemplo, eu criei um produto massa, criei um produto revolucionário, diferenciado, para resolver um problema. Mas é um problema que as pessoas nem sabem que existem. É um problema, por exemplo, está no ar. É um problema, uma situação do ar, de qualidade do ar. E aí uhum. começa a fazer, olha, tá o seu ar melhor, tal, tá, use isso e tal. Tá, tá, tá. Eu falei, mano, vamos educar primeiro essa, essa audiência, de que existe esse risco no ar, existe essa situação relacionada ao ar, com trazer informações que as pessoas comuns não sabem que existe para as pessoas ficarem mobilizadas, quererem entender um pouco melhor, dar uma dica, poxa, né, fase de pandemia, procure lugares ventilados com ventilação cruzada, procure isso, Sim. que é bacana, bacana, as pessoas vão se engajando com você, depois, pô, você sabia que um, um equipamento X relacionado ao ar ele pode proliferar é, vírus e bactérias com, com, de uma maneira é, exponencial, nossa, sério eu não sabia disso, não sabia ó, oh, daí depois eu tô, o, o fundo de funil, ó, oh, eu vendo aqui uma solução que resolve o problema de proliferação de vírus e bactérias através do ar sim, sim. mas eu chego logo dizendo, eu vendo um negócio que, 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 que resolve o problema da proliferação de vírus pelo ar ah,
1: só um. vai captar quem já conhece, né Exatamente, assim, eu
0: preciso preparar a minha audiência para eu chegar lá para vender. Hoje, o mundo não está assim hoje. Antigamente não. Antigamente era propaganda e venda direta. Hoje não, mano. Agora. Hoje é aqui,
1: atenção, é mundo, atenção. Beleza, concordo com você. Não obstante, o que você falou, é, voltando aos velhos tempos, digamos assim, de quem é de uma geração um pouco mais atrás, é, não está muito diferente do velho e bom Aida, né Atenção. Interesse, desejo Interesse, e ação. Desejo e ação. Tá muito diferente desfecho. disso. Não, <risos> Acaba sendo a mesma não tá. coisa. Não tá. Porque hoje a não gente tá. fala: Ah, vai fazer um CTA, vai fazer um CTA. Tem que ter uma comunicação com um CTA. Call to action, né? É uma chamada perfeito. pra ação. É o um AIDA antigo, na última etapa do AIDA.
0: Perfeito, perfeito. Agora, hoje a gente, a gente segmenta esse call to action. Se eu estou fazendo uma, 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 um conteúdo, por exemplo, de topo de funil, qual vai ser o meu call to action? Pô, envia para a sua equipe, né? manda para aquele seu Sim. amigo que pode estar tá precisando dessa informação, né? marca aqui alguém que pode se beneficiar desse, desse conteúdo, né? A gente
1: vai... A ação é essa, meio de funil. É ampliar é, e seguir com a ideia da educação.
0: Exatamente, né? Porque hoje a gente foca em outros tipos de ação também, né? Que é o que Geração de leads. Né? Sim. E aí dos leads que são potenciais
1: clientes, né? potenciais potencial clientes. clientes. É... é, mas não está muito é, diferente tá, do que era no passado, apenas tá. a metodologia não que talvez tá. modifique e atualize, é. mas essencialmente os fundamentos são os mesmos,
0: né? É, é selling, é copyright. Cara, é tudo nome novo para coisa antiga. Isso isso é Exatamente. É é, no, fundo,
1: no, no, fundo, no fundo, é tudo nome novo para coisa antiga. Os fundamentos estão é. lá. É, então, o velho, o velho e bom Philip é. Kotler não pode ser jogado fora, né? Nunca. Então, voltar sempre à Bíblia antiga, né? que é Kotler e outros. Né? É, acho que é, é muito importante a gente estar conectado com isso, né? Agora, Diogo, alguma uma coisa, e como é que é o, o papel do gestor de vendas nisso, hein? Ou seja, ele contribui, ele trabalha, ele está, digamos, com isso. Como é que está, de uma forma geral, dentro da sua experiência nisso? né? <risos>
0: Cara, eu tenho, eu tenho tido boas experiências, sabia? Assim, eu tenho visto muita coisa boa. Você sabe que antigamente atrapalhava mais. Ah, atrapalhava mais cara, também. eu via absurdo, eu vi, eu vi absurdo, porque, na verdade, a, a, a forma, a linguagem, a metodologia, as metodologias de gestão pessoal, né, ah, elas mudaram muito. Então, assim, antigamente, cara, eu, eu já.. Putz, época, eu não vou citar nomes de empresas, mas assim, empresas ah. fabricantes de produtos alimentícios que vendem nos supermercados e em determinados treinamentos que eu fui dar para algumas dessas empresas, eu participei de reuniões matinais desses caras. E, cara, era assim situações vexatórias que os vendedores eram expostos, ou porque não tinham conseguido bater uma meta, ou porque não tinham conseguido é, concluir o que deveriam ter feito no final do dia anterior, era, era, era bizarro, medonho, medonho, medonho. E, e tava tudo bem e eu ficava observando aquilo falava cara esse cara ele não tá ele não tá ajudando inclusive motivou até a escrever meu livro né meu primeiro livro que eu publiquei foi sobre gestão de equipes de vendas e, e, e a observação desse desse tipo de comportamento me motivou muito a escrever esse livro porque eu vi cara tá tudo errado sabe aquela teoria das cenouras né que que você Sim. tem que ter uma cenoura na frente do cara que é para atrair ele mas tem que ter uma segunda <risos> cenoura também atrás que é para o cara também estar tá com medo. Ele quer comer a cenoura da frente, mas ele tá com medo a cenoura de trás. Eu falo assim, cara, o problema, o grande problema desses caras é que a cenoura da frente é desse tamanho e a de trás, meu amigo, é uma, uma giromba entendeu? É desproporcional, né? Eu tinha que ter uma paridade Sim. maior entre, entre as cenouras, uma equivalência, não tinha, era assim. Eu falo, cara, e a vida útil do vendedor? Cara, vendedores eram pessoas que olhavam para cenoura e falavam, cara, esse, esse cara não é triste. Ele é um lutador, ele tá aqui para botar comida em casa Porque ele tá sofrendo Tá sofrendo é, E o que, que eu tenho visto hoje? Hoje os processos, de um modo geral Se tornaram muito mais humanizados Sim, ah, sim, sim. A, a, perce a, a percepção do outro Se tornou diferente ah, Eu diria que muita gente fala Ah, politicamente correto Era do mimimi é, cara, eu, eu, eu nem sou muito a eu, eu não gosto muito De terminologias prontas mas o que eu Sim. tenho percebido é que existe um cuidado maior com o outro. Né? Um, um olhar um pouco mais cuidadoso com o outro. Hoje, hoje eu vejo Sim. muito mais respeito dos times. Acabou de entrar aqui um cara chamado Magno Castro, eu não sei se ele está aqui ainda, mas o, 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 gestor desse, o gestor desse cara é um cara fantástico, velho, um cara maravilhoso. Ele é lá do Rio de Janeiro, tá claro? É, e o, o gestor dele, o líder dele é um cara queridíssimo, queridíssimo. E não é nem para dizer que é um cara garotão, jovem, não é... Não é, mas ele é, ele é um queridíssimo. Então, assim, hoje existe uma mentalidade
1: de... Alguma coisa contra os de Alguma coisa contra os <risos> Não, pelo contrário.
0: Não, pelo contrário, porque podia parecer que eu estava trazendo isso, tipo a, a, a nova geração de gestores, mas não. Até porque quem não evoluiu a esse ponto, não vai encontrar mais espaço para é esse jogo de é fora do jogo. Está fora. Está fora. Não tem, não tem lugar. Então, hoje eu percebo sim que os, os gestores eles ajudam muito mais do que atrapalham. Antigamente, eles atrapalhavam mais do que ajudavam. Eles achavam que estavam ajudando, <risos> mas eles tinham equipes desmotivadas, com vida útil curta, mas que ele estava lá, conseguia bater a meta dele, mas que custa. Né? E hoje não. Cara, o, hoje ah, você, você entra no, numa área de vendas, numa sala de vendas de qualquer empresa nova, de uma startup. Cara, o clima é bom. Você não tinha isso antes. Antes o clima era tenso. Hoje o clima é bom, está todo mundo feliz. E o melhor, está todo mundo dando resultado. Isso é muito não, legal. Óbvio, isso é aí, legal.
1: mais uma vez, a gente volta aos fundamentos. Né? Ou seja, mesmo que a gente tenha um bom clima organizacional, é, tenha as condições, digamos, pelo menos necessárias, talvez não suficientes, mas pelo menos necessárias para que você realize um bom trabalho. Né? Você precisa ter motivação. É, e há pesquisas Exato. que mostram isso aí claramente. Ou seja, quando você sai de uma empresa, na verdade, quando você está pedindo demissão, você, na maioria das vezes, tem tá demissão do seu chefe, e não da empresa em si, né? Relacionamento é, tem problemas e turbulências com o chefe imediato. Falta de reconhecimento, é, assédio moral, né? Então, na minha das empresas hoje estão mais preocupadas com esse tipo de temática, é natural que tenha, digamos, um tipo de abordagem alinhada a isso, né? Mas, mais é uma certeza. vez os fundamentos
0: estão lá. Estão lá, estão lá. Às vezes, é. o que se precisa hoje é realmente alguma orientação, algum direcionamento, né? Porque, mas, pelo menos, a intenção que eu vejo hoje é boa, entendeu? Então, é só ajuste, ajuste de direção. Olha, vamos por aqui. Olha, vamos fazer desse jeito. Vamos por esse caminho. É, tem muita gente e, boa o que aí. o que
1: você tem feito hoje nesse sentido, Diogo? É, você está trabalhando mais com mentorias, com consultorias? Fala um pouco aí dos seus produtos, Pode fazer propaganda é, à vontade.
0: Eu tô fazendo bastante mentoria, tanto que, inclusive, minha mentoria, eu, eu limito, né, a quantidade de, de empresas ou pessoas, tá, pode ser empresa ou pode ser uma pessoa que me contrata, tipo, pô, eu quero começar a vender alguma coisa, eu quero ser representante, eu quero lançar um produto, pessoa física, contrata minha consultoria, ou, putz, eu não empresa, tá, tô querendo implantar a área de vendas, contrata minha mentoria. Então, assim, eu, eu tenho hoje uma, uma quantidade limitada de, 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 que eu atendo, é propositalmente. porque Por quê? Porque minha, minha, é, de mentorados, porque a minha mentoria, ela está ela online, está inclusive na plataforma Hotmart, só que são oito módulos, e para cada um desses módulos, eu tenho um vídeo orientando em relação àquela etapa, um entregável, que é um documento que a pessoa vai preencher, vai formatar, vai, vai, vai colocar, preencher com aquelas coisas, né que, que no final, esses... esses Todos esses entregáveis vão gerar o um planejamento comercial da, da empresa, né? Todo Sim. Curadinho. Então, você tem o um vídeo, você tem o um entregável e você tem um encontro comigo, individual, para cada módulo. Né? No encontro, eu vou ver o que foi feito, vou alinhar, orientar, porque isso aqui é uma mentoria, né? Ajustar os ponteiros, beleza? E preparar para o próximo módulo. Então, são oito módulos, oito encontros, oito conjuntos de entregáveis. Uh, para que no final ele esteja com a estratégia de venda dele pronta, né? A estratégia comercial pronta. Então, assim, quando você entra na página, inclusive no... galera que não me segue, me segue aí, na minha bio tem o, o link para o meu link tree, E o primeiro link logo de cara é a mentoria em gestão de vendas. Quando você clicar lá em Eu quero contratar mentoria, você não vai para uma página de pagamento, não. Você vai para uma página onde eu vou te pedir para você uh, gravar um vídeo me falando sobre o que é a sua empresa. Qual o produto, qual o segmento que você está buscando, qual é a necessidade, a lacuna que você vem preencher no mundo, qual é o seu maior desafio, qual é a sua maior dificuldade, para que eu possa, como se fosse um processo seletivo, infelizmente eu não consigo atender a todo mundo, né, toda a demanda. Então, uh, eu escolho aqueles que têm, cujos valores são parecidos, né, são próximos aos meus então uh, é um vídeo é um videozinho mesmo um no celular falou olha só por isso a ficar bonito eu produção não vou avaliar nada disso eu só quero avaliar a propósito entendeu eu só quero avaliar putz vale a pena eu vou eu eu posso atender poucos então eu quero eu quero buscar aqueles que eu acho putz não cara eu eu quero eu quero ajudar essa empresa aqui a, a, a crescer putz eu, eu me identifiquei então, basicamente, eu pego tá entre duas e três mentorias por mês. E, claro, quem, por algum motivo, não aprovar, eu vou entrar em contato, vou ligar, vou conversar, vou bater um papo, vou dar alguma dica, não vou deixar ninguém na mão também, tipo, de jeito nenhum, não faria isso. Pode ser que não seja, putz, pra agora, mas eu consigo, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, faz sentido, se não faz, indicar um caminho, também não vou vir. Ninguém fica, ninguém fica, fica aderido. Tá? Sozinho, é, é solto. É. É, não, 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 não porque todo mundo merece. Se você teve uma, se você teve uma ideia, tá lutando por ela, putz, não sou eu que vou, que vou, que Pelo contrário, cara, não, não sou eu mesmo. Sim. Ah, não e além Continue. disso treinamentos e palestras, né? Eu, 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 continuo recebendo sendo muito demandado por empresas e aí é Brasil todo, né? Que eu tenho algumas empresas fora que me representam também, que vendem minha palestra, vendem meu treinamento. Então eu sigo aí na na, na, na rotina. Né, dos, 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 dos treinamentos, das palestras. Do, adoro, adoro fazer, adoro estar tá com a galera, né, adoro trocar ideia eu com a tô galera. A, ali. a questão
1: presencial, né, Diogo?
0: É, eu, eu, eu fiz uma palestra no, 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 no Shopping de Salvador e, putz, foi no cinema. Foi muito legal, sabe? Você sentia a galera ali, putz, você de ouvir novo, palmas, né, você sentia. É, você sentir a vibração das palmas, cara. Isso, o Google Meet... O, o Zoom, o, não dão, cara, não dão, é, é muito bom é claro, pra não, gente claro, que claro. trabalha com palco, putz, é, é legal demais, é, é muito. E ó, alguém mandou uma pergunta aqui, ó. pergunta longa, o Fabiano Nunes. E quando o resultado não está sendo gerado, porque existem muitos, quais os principais motivos na sua opinião? Essa é uma ótima pergunta, é, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Na verdade, primeiro, <risos> aí é que tá, aí é que tá, não, a resposta não vai, ser, não vai ser pontual, mas existem métricas e existem KPIs, KPIs, né? Key Performance Indicator, que são isso, são métricas, são é, números, cálculos, contas, onde a gente avalia a nossa performance. Então, primeiro passo, eu preciso criar uma metodologia de trabalho, onde se alguma coisa não estiver dando certo, eu perceba rápido. Então, esses KPIs, KPIs, eles precisam estar sendo monitorados o um tempo todo, né? Um deles, por exemplo, é o CAC, é, é, antes do CAC, né, veio o CPL, custo por lead. Quanto que eu invisto Sim. em é, é, comunicação, em mídia, para cada lead? Então, ah, pô, eu, eu gasto R$2,50 por lead. Beleza, o lead ainda não é cliente, tá? Mas eu sei mais ou menos quanto eu estou gastando. Se, de repente, eu gastava R$2,50 e agora eu estou gastando 4 reais por lead... Pô, a nossa eu já sei onde é o problema. Olha, a comunicação não está trazendo o lead. Então, é, o que está que acontecendo aí na comunicação? O que, que a gente está se posicionando aí que não está certo? Aí, quando a gente hum. vem do CAC, custo de aquisição do cliente, quanto eu investi ao todo, né, desde ele virar lead até a conversão dele, ou seja, a compra, ele se tornar um cliente efetivo. Cada cliente meu está custando R$10. Nossa, R$10, tá... Daqui a pouco, está 15%. Aumentou o custo de aquisição de clientes, significa o quê? Significa que algo no meu processo, no meu pipeline de vendas, no meu funil de vendas, não está certo. Aí vamos a uma tá outra legal. métrica, que são as taxas de conversão. O que é a taxa de conversão? Eu preciso saber quantos leads entraram, aí da triagem, quantos se tornaram qualificados, quantos por cento, e aí eu tenho uma taxa de conversão de leads para leads qualificados, uma taxa de conversão. De leads qualificados para um agendamento de apresentação, outra taxa de conversão. Tipo, eu tinha 100 leads, desses 180 80 eram qualificados. Dos 80, consegui marcar a apresentação com 50. Dos 50, 35 foram. Dos 35, 20 partiram para a última etapa, que é do fechamento ou assinaram um o termo de intenção. Desses 20, 10 compraram. Tenho... 10%. Um, 10%, é, eu, 10%. 10%. 10%, beleza. 10%. Só que olha a importância de eu ter esse, essa taxa de conversão mapeada etapa por etapa. Se etapa de repente etapa. o meu CAC subiu, ou se de repente a minha taxa final de conversão caiu de 10% para 6%, opa, vamos voltar aqui nesse funil de venda, nesse pipeline, para ver em que pois etapa não. que Com a taxa certeza. de conversão caiu. Então, caramba, foi na etapa da, do agendamento. Eu fechamento. Eu, a a, a minha, minha conversão entre... entre é, Lead qualificados e agendamentos, que era uma taxa de conversão de, de sei lá, 25%, caiu para 10%. Caramba, então alguma coisa nessa etapa aqui nós nessa estamos fazendo errado. Então, vamos bem. precisamente ali, cirurgicamente, agir em cima daquela etapa que não funcionou, entendeu? Então, quanto mais a gente mede, quanto mais a gente tem métricas para medir Putz, é, é, é tiro é e queda, cara. A gente sabe exatamente onde é que está é tá o problema. Né? A gente consegue identificar Agora, precisamente.
1: Você mencionou no início do nossa, da nossa conversa é, alguns, algumas ferramentas do tipo Pipeline, RD Station, etc. Como é que você vê, digamos, é, essas ferramentas e qual a necessidade de um CRM, por exemplo? Você falou aí em métrica, você falou em mil de vendas, você falou em etapas, né? como é que você vê essa questão... Você... Da importância do CRM?
0: Eu vou lhe ser muito sincero. Fantástico. Ferramentas espetaculares, né? Eu uso hoje o Rooftop, uh, mas Pipe Drive também é muito boa. Uh, já usei o Asana, que é gratuito, que é muito legal também. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Já houve um tempo que eu não tinha nenhuma dessas, eu usava o bom e velho Excel, mano. Né? É sim, Excel. sim. Tá? Então, assim, é, é, eu acho mais importante do que a ferramenta é o método, entendeu? Quando eu comecei a fazer isso, quando eu desenvolvi meu primeiro funil, meu primeiro pipeline, foi na época que eu era diretor executivo da Remax, há mais de 10 anos atrás. 10 e, anos eu atrás. montei uma planilha. planilha. É, eu montei uma planilha no Excel, onde eu colocava as etapas por etapa, eu falava: olha, fiz a primeira ligação, agendei, é, a, o cara veio, a reunião aconteceu, assinou a e Fechou o contrato. Então, eu tinha lá, e aí eu fiz um cálculo, uma fórmula que calculava exatamente o percentual de, de cada etapa da conversão. Porque, justamente, uhum. eu queria saber... E era eu pra tudo, né? Eu era eu pra tudo. E, nessa época, eu fui o segundo maior vendedor de franquias do mundo. Então, eu ganhei meu prêmio em Las Vegas. Fui para Las Vegas, recebeu o troféu. Não funciona. Foi na, na mão mesmo. Se foi Cara, não sei mexer no Excel, faz no caderno faz um caderno, pega uma calculadora, faz a conta aí da taxa de conversão, não tem mistério. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante que eu, que, eu, que, eu, que eu ensino também na mentoria, porque isso é fundamental, né? A gente só mede, se a gente não mede, a gente não gerencia. Então, isso, isso, é, isso é muito é, é, importante. É, é. Vendas é
1: método, né? Vendas é método. Vendas tem carisma, método, tem comunicação, né? tem empatia... Porém, nada disso é, vale sem método. Vocês seja, não tem que estar organizado, Exatamente. tem que ter um método. E como é que os vendedores veem esse seu, é, seu trabalho? Você falou um pouco direcionado para gestores. E a outra parte, que são os vendedores?
0: Cara, uma coisa muito legal. Vendedores gostam de receber ajuda. Por quê? Porque a luta deles, se eles se enxergam com alguém que pode ajudar eles a, a, a melhorar o desempenho, a melhorar o resultado, a melhorarem receita, faturamento, Normalmente eles se conectam. E o principal, que eu sei que é uma coisa que você tem, e que é uma coisa que eu trouxe também, e que, e que eu acho que é o meu maior grupo e você também tem, é o seguinte, a gente vem do mesmo chão que eles. A gente Sim. vem da mesma origem que eles. Então, assim, Sim. eu conheço o corre do vendedor. Eu, sei se eu conheço o seu corre, porque o seu corre é meu corre. Eu sei onde o calo aperta, eu sei onde o sapato aperta, eu sei sua agonia, porque eu conheço sua agonia, porque eu vivo e eu vivi sua agonia também, é eu aí. entendo sua agonia. É então, quando o vendedor percebe que ele tá com um cara igual a ele ali, que viveu e apanhou o que ele apanha, é, putz, a conexão acontece e que você tá com vontade de ensinar o que você aprendeu ali ajudar. pra poder ajudar ele a crescer, cara. Putz, ele se conecta. Então, assim, e a bater os vendedores é... vem com muito bons olhos. E a bater meta. Porque bater meta Nossa. é dinheiro no bolso, mano. É, é dinheiro no bolso. Normalmente, se você bater o meta, você o dinheiro no bolso. Né? Por isso, quanto mais inteligente for o processo de, de, de remuneração da empresa onde você trabalha, putz, mais dinheiro você vai ganhar batendo meta. Fato. Bater claro, meta claro. você ganha mais do que não bater. Isso é fato. Então e não, não... tem tipo então, você... assim, A galera adora. A galera adora.
1: Como é que você vê a questão da necessidade do vendedor se atualizar? É, está se reciclando o tempo todo.
0: Teve uma vez que eu vi um vídeo com um cara, não vou citar o nome dele aqui, mas ele se tornou persona não grata no meu, meu, meu circo, é, porque ele gravou um vídeo, um vídeo assim, não seja um vendedor do Falei, porra é essa? Aí fui lá ver o <risos> vídeo do cara. E o cara tem audiência, Vitor. Então, ótima audiência.
1: Ah, ele, ele
0: ficou com uma marionete assim no um tubarão, assim na mão. Ah. Chega, chega vender O que é Vendedor Tubarão? Tubarão aquele cara que chega ali e fala não, não tenho mais nada para aprender. Eu já sou o cara que sei tudo. Eu não preciso mais aprender nada. Falei, mano, você nem entende nada de tubarão. Porque os tubarões é. são as criaturas... Tubarões, Bastos, eles estão na Terra há mais tempo do que as árvores. Eles estão na Terra há mais de 480 milhões de anos. Sabe o que isso significa? Que eles são as criaturas mais adaptáveis que existem Sim. no planeta. E como é que se adapta aprendendo para você se adaptar? Você precisa aprender. E o nosso claro. mundo, ele se transforma cada vez mais rápido. Tudo. Comunicação, comportamento de consumidor, forma de abordar, forma de vender, forma das pessoas consumirem produto, forma das pessoas consumirem mídia, forma das pessoas comprarem. É, é, é absurdo. Hoje em dia, a pessoa fala, Pô, tinha, o pessoal tinha medo de ir para shopping para não comprar por impulso. Mano, você tá sentado no sofá da sua casa com o seu celular na mão, mas como, mano, você pode comprar um <risos> mundo inteiro ali por impulso? Eu tenho é o o aplicativo da Amazon. <risos> então assim, tudo muda. Então assim... Uh, os algoritmos é que, perigosos. Que e os algoritmos pois é, perigosos. É, perigosos, que eles mostram o que eles dizem que é o que a gente quer ver, mas na verdade é que eles querem que a gente te veja, né? você então, tá ouvindo uh, você, né? Pois é, ele sabe o que a gente fala. Você fala que, pô, quero um fim de semana ir para, sei lá, pra Monte Verde. Entra no, no, entra no seu Instagram, não vai aparecer uma propaganda lá de uma pousada em Monte Verde.
1: Com certeza. É, é, é
0: assim, é assim. Então, é, é bizarro. Cara, uh, é bizarro. Então, assim, não aprender é desistir. Sim. Ponto. Não, não aprender é desistir
1: desistir. Se eu não é quero mais que aprender é. sobre algo,
0: eu tô desistindo daquilo. No mar, ou você nada,
1: ou você afunda, porque ficar boiando, não adianta que não
0: vai ficar. É a pior, a pior loucura. Eu até postei um videozinho, um reels esses dias, de um cara assim, é, apoiando o pé numa, 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 numa parede, e aí botei escrito assim, eu achando que já sei de tudo. E aí um touro bate na
1: porta e derruba ah, o Ah, eu vi, aquele livro foi fantástico.
0: Aí fantástico. aparece o o mundo mudando
1: todos os dias. Aquela dica é fantástica. Isso, Parabéns. Isso, isso res, resume. Legal. resume isso tudo é legal.
0: Cara, de aprender... Ou... Eu sou um... eu Tô sempre lendo um livro. Tô sempre lendo. Procurando na internet. Lá, comprando curso, é, Onde, é eu gato gato? Onde eu mais gasto dinheiro? É tá? Onde eu é mais gasto? Não. É com informação, com aprendizado. O melhor Você está tá investindo. Tá investindo.
1: Você tá é está investindo no mundo. Né?
0: Jogo é papo mesmo.
1: aqui, poderia ir várias horas, né? Várias horas. Mas só que o nosso tempo está acabando. É, oh. Nós temos aí mais ali quatro, três minutos. Então, eu sinto é, para você a palavra para as suas considerações finais. E com a sua mensagem aí de encerramento?
0: Cara, a mensagem é que. Vamos lá. Cara, eu preparei para tudo, menos para uma mensagem de encerramento. <risos> <risos> Mas, ó, galera, é... a gente passou por tempos de muita incerteza e isso mexeu muito com o emocional das pessoas. Mas eu tava ouvindo o de Diniz agora, cara, antes de um podcast, né, falar, logo antes da gente começar aqui com essa live, e ele falou uma coisa muito bacana, ele falou, olha, toda crise tem início meio e fim, tá? agora, aí Agora eu trazendo isso para cá, o que vai determinar quão forte eu vou estar quando a crise chegar ao fim é o que eu fiz durante, então assim, a gente passou, a gente passou por momentos, estamos passando por um. Por, por um estamos saindo, né? Em fase de saída de uma geócrise muito punk. Cara, eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu nunca criei tanto na minha vida. Eu nunca desenvolvi tanto na minha vida. Eu nunca li tanto, nunca assisti tanta coisa, nunca absorvi tanto conteúdo na minha vida. Né? E em momento nenhum eu achei que era o fim. Né? Muito pelo contrário. Contra... Quanta coisa a gente aprendeu. Olha a gente aqui, cara. A gente está aqui conversando online. A última é vez que a gente online. tinha se visto, eu fui, eu fui dar uma palestra lá com uma turma sua, lá na, na, na faculdade. Né? E agora Sim. a gente tá online aqui, estamos com outra plateia. Então, assim, a gente tem um mundo inteiro, é, ó, né? o mundo inteiro, o mundo inteiro ao nosso alcance. Né? Então, assim, aprendam, gente. E é, percebam que sempre existe um caminho para sair de qualquer que seja a crise, desde que você não pare de nadar. Porque assim com como os barões, se a gente parar de
1: nadar, a gente morre.
0: Então, o caminho é não parar, é não desistir. Nós não podemos nos dar esse luxo.
1: É isso aí. Parabéns, Diogo. Cara, muito obrigado. Valeu, valeu mesmo. Valeu o pessoal que está aí até a essa hora assistindo. E como sempre, segundas-feiras e quartas-feiras, a essência da, da venda, às 20 horas. Semana que vem a gente está aí com convidados também super legais. E, e sigam o Diogo, sigam a mim, e aquele abraço para todos. O Bastos. É isso aí. Abraço. Arroba professor Bastos e Diogo Chark. É isso aí, o é grande chart meu, Um abraço para você. <risos> um abraço uma boa noite. pessoal, uma excelente semana aí, viu? Um abraço. Tchau. Obrigado aí. Valeu. Tchau. tchau.
0: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado e eu quero lembrar vocês que eu tenho uma mentoria online que é a mentoria do Shack Attack, uma mentoria em gestão de vendas. Nessa mentoria eu vou passar junto com vocês sobre todas as etapas da elaboração do seu processo de vendas desde a concepção, o estudo do seu modelo de negócio, do seu mercado, seu público-alvo, criação da persona que tipo de conteúdo você está transmitindo, como você vai montar a sua equipe, o seu time de vendas como você vai gerenciar, quais são os KPIs que você vai estar utilizando Quais são as métricas que vocês vão estar utilizando para gerenciar os seus resultados Como elaborar um playbook de vendas, como elaborar um plano de vendas Então você sai dessa, dessa mentoria com um plano de vendas pronto E é uma mentoria individual Então clica no link aqui na descrição desse episódio Ou então vai lá na bio do meu Instagram que é o arroba diogo.shark e clica no link para poder conhecer melhor. Agora olha só, para você participar dessa mentoria, como é uma mentoria individual, e eu tenho pouco tempo para atender né, uma, uma quantidade delimitada de mentorandos. Então você vai clicar para adquirir a mentoria e você não vai ser direcionado para a página de compra. Tá? Você vai ser direcionado para uma página onde você vai preencher um cadastro e você vai me enviar um vídeo explicando tudo sobre o seu negócio porque eu estou fazendo uma seleção de quem serão os meus mentorandos, tá? porque eu não tenho capacidade para absorver todos os mentorandos de maneira individual, então eu estou fazendo essa seleção. Então entra lá para conhecer, porque vai mudar o rumo do seu negócio, vai ser um divisor de águas, você vai ver, pode ter certeza. Até a
1: próxima!